0: Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 3 mei over de trending topics in tech. Ik ben Tony en vandaag vergezeld Bastiaan Muff vanuit het zonnige Friesland.
1: Hé, hey, hallo. Is het daar niet zonnig in de Randstad?
0: Ja, ook wel. Oh, maar okay. daar is het voor mijn gevoel nog net wat zonniger. Oh.
1: Het, is wel, het, 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 het werkt meer tot de verbeelding, denk ik. Dat je de, <laughs> de, de, het, het sneker meer ziet met een zonnetje erop, dat is uh, zeker Precies,
0: waar. precies. Uh, we gaan het hebben over kunstmatige intelligentie. Want AI domineerde het technieuws deze week, dat mogen we wel zeggen zeg. Um, de bekende AI-pionier Geoffrey Hinton, die besloot na tien jaar op te stappen bij Google en hij waarschuwt voor de gevaren van AI. Uh, en er was nog veel meer te doen over AI, daar gaan we het straks over hebben. Verder deze week de strijd tegen ongewenste Bluetooth-trackers en een groot redesign voor de Apple Watch-software. We gaan beginnen. Geoffrey Hinton, hij staat bekend als de, de peetvader van AI. Hij is uh, 75 jaar oud en uh, werkte al 10 jaar bij Google. En daarvoor uh, was hij natuurlijk wetenschapper. Hij besloot te vertrekken bij Google uit de uh, forse kritiek op uh, de razendsnelle ontwikkeling van AI door techbedrijven. Waar hij zelf uh, bij betrokken was. Dus het lijkt er misschien wel een beetje op, Bas, dat hij spijt heeft van zijn eigen levenswerk.
1: Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Kijk, Hinton is iemand die... Uh, nou, zo'n tien jaar geleden... Toen was hij nog uh, alleen hoogleraar. Dus, uh, en toen heeft hij met een, met een uh, ik geloof twee studenten... Heeft hij als project de, de technologie ontwikkeld... Die hedendaagse AI gebruikt om data te verwerken. Want kijk, hoe AI werkt is kijken naar heel veel informatie... Die bijvoorbeeld van het internet afkomt. Leert dat doorgronden en daardoor leren ze weer nieuwe dingen doen. En de manier waarop dat dus doorgrond wordt... Dat heeft Hinton bedacht.
0: Aha. Uh... Ja, deze man die heeft uh, bij zijn vertrek uh, echt heel veel aandacht gekregen, omdat hij ook interviews heeft gegeven met verschillende media.
1: Ja, hij is ook echt weggegaan inderdaad, omdat hij zich meer wil kunnen uiten over zijn werk. Een tijdje geleden waren er ook brieven vanuit uh, allemaal prominenten uit uh, de AI-wereld en uit de tech-wereld. Elon Musk en uh, Wozniak van Apple, die hadden het ook getekend, waar iedereen bang was van, oh, dit groeit te snel, dit wordt gevaarlijk. Toen kon hij zijn namen nog niet onder zetten. Want ja, toen werkte hij nog bij Google. En toen is hij wel naar de baas van Google gegaan om over te praten. En hij merkte eigenlijk steeds meer van ja, ik vertrouw het eigenlijk niet helemaal meer. Ik vind het allemaal een beetje eng en spannend worden. Dus ja, laat ik maar weggaan zodat ik de wereld kan gaan waarschuwen. Daar komt het een beetje op neer.
0: Ja, we gaan straks hebben dat het bij die grote techbedrijven intern ook rommelt. Vanwege het beleid rond AI. Maar eerst even zijn, zijn kritiekpunten over de gevaren van AI. Ik bedoel, daar wordt al... ...jaren wordt daar over gesproken. Mm -hmm. uh, als we de belangrijkste gevaren... ...toch nog eventjes kort schetsen... ...waar zit het dan wat in?
1: Um, nou, de, 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 een van de gevaren... ...waar je mensen altijd over hoort... ...is bijvoorbeeld dat AI ja, ervoor gaat zorgen... ...dat banen gaan verdwijnen. Je hebt nu heel veel ja. kunstenaars... ...die maken heel veel tekeningen... ...en, en, en, en illustraties. Ja, kan ik, ik kan nu eigenlijk al de computer zeggen... Van, ...maak dat voor mij... ...en dan hoef ik die mensen niet meer in te huren. Dus op die manier... En dat, dat zijpelt door naar allemaal beroepsvelden en op die manier zou AI ervoor zorgen dat werk gewoon niet meer bestaat. En tegelijkertijd, omdat dat zo makkelijk is geworden, en dat is ook een van de zorgen die Hinton, uh, waar, waar hij zelf heel veel over begon. Dus omdat je zoveel, zo makkelijk zoveel kan maken, is het ook veel makkelijker om desinformatie te creëren. Dus je had ook een tijdje geleden had je die foto van de paus gezien in die hele hippie jas. Ja, zeker. Daar hebben we het over gehad geloof ik. Ja, ja. <laughs> nou, maar dat, is, dat is ook zo'n voorbeeld van dat is... Dat was nog een hele onschuldige foto, want het was wel duidelijk van nou, daar is iets geks aan de hand. Maar je kan, in feite kan je gewoon een computer vragen van maak een nep foto van, zeg maar wat, uh, Trump en Poetin die samen aan het dineren zijn. Het komt eruit, het ziet er hartstikke echt uit en dat wordt alleen maar makkelijker en makkelijker naarmate die technologie zich ontwikkelt.
0: Ja, je kan worden opgebeld door, door oplichters die klinken als je moeder. Ja, en je kan zeker. het echt het bijna niet horen. Ja, zover zijn we al. Hij zegt geloof ik ook, ja, uh, er is geen manier meer om te voorkomen... dat slechte mensen hier slechte dingen mee gaan doen. Mm -hmm. Ja, dat, dat geldt natuurlijk voor meer uh, technologie. Maar bij AI is het allemaal wat minder makkelijk te voorspellen... hoe het zich gaat ontwikkelen. Waar die balans naartoe uitslaat uiteindelijk. Ja, kijk,
1: het gaat nu natuurlijk gewoon heel snel. Omdat je van die ontwikkelingen hebt, zoals uh, van het Mid Journey en Open AI... allemaal van die bedrijfjes die dit soort AI nu aan het ontwikkelen zijn... En we zien nu echt gewoon in een hele korte tijd... daar opeens hele geavanceerde toepassingen uitkomen. En dat is ook bijvoorbeeld waarop de laatste... die open brief verstuurd werd om uh, op te roepen... om hier maar wat minder mee of uh, om het even stop te zetten. En ja, de een de half boarden, jaar pauze ben... geloof ik. Hè? Ja. Dat is het idee. Klinkt omdat raar, Want dat geeft wetgevers, zeg maar... of, of regeringen de, de, of de kans om het te reguleren. Van kijk, van wat kan er nu? Hoe moeten we dit aan banden leggen? Wat moeten we verbieden? Wat moeten we, waar moeten we strenger naar kijken? Dus als je gewoon de tijd hebt om dat te doen. Want als je nu gewoon in dit tempo blijft doorgaan... dan bestaat het al voor dat je er wetgeving voor kan ja. bedenken... en dan gaat het misschien al schade doen.
0: Iemand, ja, er moet aan de teugels getrokken worden... anders galopeert Google... Uh, ja, steeds harder, harder voort. Uh, hij werkt natuurlijk... Ja, hij is zelf bij zo'n groot techbedrijf gaan werken. Mm. Uh, en hij was het ook niet helemaal eens met de framing, geloof ik. Hè? Hij heeft achteraf nog weer kritiek op sommige mediaartikelen... <laughs> over hemzelf gegeven... Dat hij vond van ja, maar ja, Google valt ook wel mee. Ze hebben zich verantwoordelijk gedragen. Het is niet zo dat, ik, dat hij... Hij probeert ook weer een beetje dat uh, te dempen.
1: Ja, ik vind het ook niet helemaal onterecht hoor. Want uh, dat merk je nu ook bij Google. Want bij Google is nu de paniek uitgebroken omdat concurrenten zo snel gaan. Ja. En intern wordt bij Google ook gedacht dat zij juist langzamer zijn gegaan. Omdat ze voorzichtiger te werk zijn gegaan omdat zij wel tot, die, ja, Totdat ChatGPT die die... begon uh, ja, populair Annouced, te worden. En nu is het opeens van: oh jee, ChatGPT uh, zit in Bing. Misschien moeten we toch maar uh, even een sprintje gaan trekken en het wat minder nauw gaan nemen. Dus misschien, ik denk dat het ook geen toeval is dat hij nu besluit om misschien dan weg te gaan.
0: Dus in principe heeft hij wel gelijk als hij zegt dat Google zich jarenlang juist wel verantwoordelijk heeft gedragen. Dat het, lijkt het wel vindt. op, ja. Want we horen
1: natuurlijk ook, dat is ook de grap... Dat, bedoel, je ziet nu andere bedrijven een sprintje trekken... om, als, om voorop te lopen. Ja, maar maar jaren alsof... geleden was het juist Google... die ons liet zien wat deze technologie zou gaan kunnen. Dus zij zijn er al heel erg lang mee bezig. Ook denk ik, al eerder begonnen dan sommige partijen. Maar ze gingen inderdaad niet zo langzaam. En Misschien is dat inderdaad wel omdat ze zo voorzichtig waren.
0: Maar het, het feit dat hij ook tegelijkertijd ook zegt... nu kan ik vrij spreken... ja, dat is ja. aan de andere kant toch ook wel weer vrij veelzeggend... Er is ja, niet zoiets ja. als vrijheid van meningsuiting als je in dienst bent uh, bij Google. Lijkt erop, want ja, als je echt gaat zoeken, je komt uh, de afgelopen jaren allerlei incidenten tegen rond uh, AI-medewerkers uh, van Google. Het zijn, zijn er heel veel verschillende zaken, maar uh, mensen zijn soms zelf vertrokken, maar er zijn ook wel mensen ontslagen die wezen op de risico's van, uh, van die taalmodellen mm -hmm. die nu in chatbots gebruikt worden. Dus er is wel degelijk natuurlijk... Ja, er is wel degelijk iets aan de hand. Volgens mij kan ik me herinneren dat er een paar weken geleden... ook naar buiten kwam dat het... Uh, het rommelt. Omdat, uh, ja, binnen Google... omdat er toch wordt ge gevreesd door medewerkers... dat de ethiek een iets minder... Ja. belangrijk onderwerp is geworden... de laatste ja. tijd, als het gaat over kunstmatige intelligentie.
1: Ja. Het zijn inderdaad een beetje de geluiden... dat dat voorzichtig nu inderdaad... wat wordt losgelaten. Ik, uh, en, en, en dan zit het echt in de marges... moet je trouwens bij Google wel bedenken hoor, want... Ik, uh, ik las uiteindelijk ook over dat ze, dat is allemaal interne berichtgeving. Google heeft niet alles bevestigd, maar uh, op een maar het zijn betrouwbare
0: media, grote media, Bloomberg Ja, dus, en, dus ik
1: geloof het ergens planten. wel, maar er zit misschien een nuance in ja. die Google misschien zelf liever zou maken. Maar, uh, dat ze qua veiligheid bijvoorbeeld altijd met, bij kinderen. Wilden ze zorgen dat het 100% veilig was en niet te misbruiken. En dat ze dan nu dat willen terugschalen naar 99%, dat is nu de grote discussie binnen ja. Google. Dus ja, 99% is inderdaad geen 100%, maar dan merk je wel dat ze gewoon een beetje de marges gewoon aan het spelen zijn. Maar het is inderdaad, het, ze zijn gewoon bang om achter te, achter te vallen. Dus het is echt letterlijk dat, want we hadden het net al over dat in Bing, dat daar ChatGPT in zit, eh, wat, wat dat een hele slimme, in, uh, handige zoekmachine maakt. Je kan aan Bing gewoon vragen van, hé, hey, hoe zit dat? En dan krijg je niet een lijst van vijf verschillende websites, maar je krijgt gewoon een contextgevoelig antwoord wat, uh, op jouw vraag. Uh, dat, dat zagen ze bij Google ook, dat ze van oh jee en tegelijkertijd zit Samsung nu die heeft natuurlijk uh, smartphones met die massaal Google als standaard zoekmachine hebben, die heeft om die reden zouden ze nu zijn aan, aan het heroverwegen om misschien maar uh, Bing als standaard zoekmachine te maken dat is echt een miljardendeal, dat zou Google gigantisch veel geld kosten, dus ze merken nu al van oh jee, als, als we nou niet opletten dan... dan, dan ja, dan, dan, dan zijn we straks opeens misschien geen marktleider meer. Straks is Bing misschien wel de grootste zoekmachine die er is. Dus die angst heerst daar wel echt.
0: Ja, nee, het gaat, en dat, het gaat natuurlijk over miljarden. Jij noemde even de Samsung. Uh, ja, dat bedrijf heeft zelf uh, volgens mij nog op dit moment nog geen AI-chatbot uh, zelf. Uh, nee. Maar die was, deze week was Samsung ook in het nieuws. Rond AI. Ja,
1: die hebben het niet zo heel, heel handig gedaan.
0: Maar oh, niet op de manier ja. dat ze het leuk vonden, denk ik. Hè? Nee, is, nee, nee, wat, nee, Wat is nee, er nee. gebeurd?
1: Kijk, zij zijn natuurlijk, wij zijn massaal natuurlijk nu naar ChatGPT aan het gaan om daar allemaal dingen uit te proberen. En dan merken we van, oh, dit is zo slim, dit is zo leuk. Medewerkers van Samsung hadden dat ook. Ja. Dus die hebben aan ChatGPT gevraagd van, hey, kun je mij hiermee helpen? Kun je dit voor me doen? En bij die vragen hebben ze op een bepaald punt kan ik, de broncode van hun eigen interne software erin geplakt. <laughs> uh, en er niet bij stilstaande dat als je dat doet, dat dat natuurlijk naar een server gaat van ChatGPT, dat, het opeens, dat die broncode opeens bij een ander bedrijf terechtkomt en feitelijk gewoon gelekt is.
0: Een programmeur die dacht van hey, misschien uh, ziet ChatGPT uh, nog verbeteringen uh, ja, in de code, die kan het misschien... van mij uh, verbeteren, dat hoef ik het zelf niet te doen.
1: Ja, zoiets zou het geweest zijn. Of maak een extra feature op basis van deze code. Want dat soort dingen kan het ook allemaal. Maar ja, dan, die code ligt dus nu gewoon bij OpenAI. Dat bedrijf dat het gemaakt heeft. En die hebben gewoon geheime bedrijfsinval van Samsung op die manier in handen gekregen. De Samsung heeft daarna ook een interne memo eruit gestuurd. Heel ernstig allemaal dat personeel niet meer gebruik mag maken van dit soort AI software voor hun werk.
0: Nee, en dat lekte vervolgens weer naar de media uit. Ja, dus zeker. die medewerkers zijn ook sowieso goed in lekken, zou je dan zeggen. <laughs> <laughs> maar Absolutely het is natuurlijk wel een, een voorbeeld wat je vaker zal gaan, uh, gaan krijgen. Er zullen meer bedrijven nu wel zijn geschrokken van, oh wacht ja. even. Ja, er kan allerlei informatie gedeeld worden die gewoon intern is. Wat misschien wel handig is om allerlei taken uit te voeren, maar dat moet eigenlijk niet naar een server ergens anders. Nee. Uh, en ja, volgens mij speelt Microsoft daar dan straks ook op in. Uh, ze hebben volgens mij deze week al, kwam naar buiten, dat ze ook werken aan een soort variant van een chatbot, uh, die veiliger is voor bedrijven. Dus dat het niet meer ja. Uh, ja, naar de server van OpenAI per se gaat, maar ook op je eigen server kan blijven. Dus daar wordt al volop ingespeeld. Uh, dat voorbeeld van Samsung is dan wel weer toevallig deze week, terwijl ook naar buiten kwam inderdaad dat uh, de Bing chatbot, via een soort omweg nu uh, de komende dagen... naar heel veel uh, recente Samsung-telefoons komt. Ja, misschien
1: hebben ze het wel bij hun in eigen interne test... hebben ze die, die code Misschien is
0: het, het wel. daar wel, dat dacht ik eigenlijk ook. Misschien heeft is het is een het verband, want uh, de Samsung Galaxy-toestellen... Uh, die werken met de One UI-schil, heet dat, een Android-schil. Ja. Een onderdeel daarvan is de handige toetsenbord-app uh, SwiftKey van Microsoft... Uh, en laat Microsoft daar nou die Bing chatbot in hebben gestopt. Zodat die altijd onder je toetsen zit. Als je dat wilt. Oh, ja, weer een precies. mooie stunt.
1: Ja, het is ook gewoon. En je merkt ook wel, omdat Samsung daar inderdaad zo bovenop zit om dat inderdaad om ondersteund te hebben. Ze zijn wel heel slim bezig om heel veel AI-dingen erin te krijgen. Net als dat ze die standaard zoekmachine misschien wilden veranderen. Zonder dat ze zelf een AI hoeven te bouwen. Dus het is een hele, hele goede korte termijn oplossing voor Samsung om mensen al heel snel aan die technologie te laten proeven.
0: Ja, eh. Uh, ik wil nog even terug naar die, uh, ja, die kritische uh, AI-onderzoekers. Uh, ja, er zijn natuurlijk uh, mensen die, die werken bij AI-startups. En die ook hebben gelezen wat, zeg maar, hun grote held uh, hinten. Dat is toch een soort van boegbeeld van de sector. Mm -hmm. Ja, uh, daar wordt ook natuurlijk volop gereageerd van... Er zijn weinig mensen die het oneens met hem zijn, valt me op. Toch?
1: Uh, ja, nee, het is ook een beetje... Ik denk dat iedereen ook wel weet dat deze gevaren er eigenlijk zijn. En dat mensen er ook wel een beetje... Niemand durft ook te hard te roepen dat het allemaal wel weer meevalt. We hebben natuurlijk ook allemaal de Terminator gezien. Ik denk dat je nou niet de type wil zijn van... Nee joh, AI. kan me geen situatie bedenken waarin dat haar zou uitpakken.
0: <laughs> ja, nee, maar ook over ja, of het gevolgen gaat hebben voor je eigen baan. Sommige mensen die, uh, ja, die weten, zien dat nu al aankomen, denk ik. Uh, zeker als ja. je in de creatieve beroep en de media... Uh, zelf, wij zelf, ja. denk ik. Hè? Uh, Onze banen
1: zouden... Ik, bedoel, ik, ik kan ChatGPT zo vragen om een nieuwtje voor me te tikken. Eigenlijk heb je mij niet meer nodig. Uh, voor die zijn nooit die zo krijg. goed...
0: als wat nee, jij het doet. <laughs> nah, ja, maar daar moeten vaak. Nee, eigenlijk waar... al
1: uitredacteur overheen. Dat is waar. Maar dat is wel, die technologie is nu zo. Nou, waar zouden we over vijf jaar zijn? Je ziet het inderdaad op heel veel fronten al heel ja, echt terugkomen, inderdaad.
0: Ja, dat, een van de opvallende reacties... Uh, op het vertrek van Hinton... kwam van een topvrouw... van het AI-bedrijf Anthropic... Uh, Catherine uh, Olsen, uh, die, die zei van, ja, ik, ik, denk, ik, ik denk bijna elke dag over het, het, het stoppen. Het, het, het valt wel wel zeggen van de AI-wereld, om dit soort redenen die je aanstipt. aan uh, Wat een opvallende uitspraak is voor een topvrouw van Anthropic. Dat bedrijf ken jij misschien niet, maar het is nee, een van de, bekenste, de kracht, bekendste AI-startups. Die heeft al iets van 400 miljoen investeringen van Google gekregen. Mm -hmm. uh, en ontwikkelt de chatbot uh, Claude, dat is een mooie naam voor een chatbot. Ja, dat klinkt ja. deftig. Ja, een beetje net als Jeeves, een soort butler. Ja. Um, die, die een soort van veiliger alternatief moet uh, gaan bieden. Ja. Uh, dus dat is wel degelijk een belangrijke rol die dat bedrijf inneemt. Als zo'n vrouw ja. al denkt van nou, uh, ik gooi <goy> het pijltje erbij neer. <goy het bijltje>
1: Ja, ja het, het is een van de stille krachten in de, in de AI-wereld, heb ik altijd het idee. Dat ze ja, zij gewoon, zijn
0: uh... dusdanig uh, groot als kleine start-up. Mm -hmm. Dat ze zijn uitgenodigd om langs te komen op het Witte Huis uh, later deze week. Samen met uh, Google, Microsoft en OpenAI. En Tropic is daar ook bij. En ja. um, wat, wat gaan ze dan bespreken?
1: Nou, het is, uh, we hebben natuurlijk Biden een ma maandje geleden al een keertje over AI horen praten. En toen zei hij ook van... nou het is eigenlijk aan bedrijven om te zorgen dat deze technologie uh, niet voor problemen zorgt. Ja. En daarmee hebben we één waar. Je slappe die uitspraak. Waren. Ja, want tegelijkertijd legt hij de verantwoordelijkheid bij iemand anders neer. Van nou, weet je, doen jullie het allemaal maar. Maar daarmee kwam het wel weer op de agenda te staan. Dus nu gaan uh, die bedrijven allemaal naar het Witte Huis toe. En ze krijgen daar eigenlijk waarschijnlijk min of meer hetzelfde dan. Persoonlijk te horen van Kamala Harris, de vicepresident. Ja. Maar daar is ook dan natuurlijk weer meer ruimte voor discussie. En dan kunnen ze ook weer uh, gaan neerleggen van oké, okay, maar wij willen graag uh, dat we op deze manier wel of niet gereguleerd gaan worden. En dat we op die manier uh, dat, dat die markt zich kan ontwikkelen. Dus het is eigenlijk gewoon een, een, een waarschuwingsgesprek wel van hey, kijk uit. Jullie moeten wel zorgen dat het niet uit de hand loopt. Maar ook denk ik een soort van handreiking om ge gesprekken erover met de overheid te beginnen in de Verenigde Staten.
0: En hoeveel, hoe vaak zullen die techbedrijven het woord China laten vallen? <laughs> <laughs> Want ja, ja, dat wordt natuurlijk al omgeroepen in de techwereld, in Silicon Valley. Ja, als wij het niet doen, doet China het wel. Dus ja. en dat is geen kouze mee mogelijk. Uh, ja.
1: dat, dat was zelfs met Hinton, waar we de podcast mee begonnen, die pionier. Ja. Die doet dat in zekere zin ook wel. Hè? Want die wordt natuurlijk, laat, wat wij al zeiden, van ja, hij gaat tegen zijn eigen technologie. Toen zei hij ook al van ja, maar als ik dat niet uitgevonden had, iemand anders het wel weer uitgevonden. En dat is gewoon, dat is haast een soort van wapenwetloop. Van het doet weer terugdenken geen, aan de als wij geen maken, ja, <laughs> ja, als wij geen, geen nukes maken, dan, uh, mm -hmm. dan doet de rest dat wel. En dan lopen we achter. En dat is ook een beetje het spanningsveld dat er ontstaat.
0: Ja, dat, dat was ook een van die uitspraken. Want Hinton uh, had in 2015 al een, al een speech gehouden... waarin hij wees op de gevaren bij een techcongres. Toen kwam uit de mm -hmm. zaal, kwam de vraag... maar waarom, waarom blijf je er dan aan werken? Destijds al was zijn antwoord. Ja, maar het is ook gewoon... Ja, we zijn zo dicht bij een technische doorbraak. Ik, dat, dat wilde hij gewoon meemaken. Nou ja, nou heeft hij het meegemaakt. Maar dat is dan wel. de blik van het techneut. Hè? Beetje hetzelfde als de, de mensen die aan de eerste atoombom, denk ik, dan werkten. Ja. ja, het is ook je vakgebied. En, ja, dat speelde bij hem misschien ook mee. Maar het hij is kwam wel, wel cool, heel erg hè? laat tot inzicht. Maar...
1: maar het is ook wel cool gewoon, toch? Ik bedoel, ja, ik kan een AI zien die een artikel schrijft. En ik, zie, ik vrees voor mijn baan. Maar ik zie ook een AI die een artikel schrijft. Dat is gewoon heel hmm. gaaf. En ik denk ja, ja. dat hij ook gewoon een soort van... Uh, net als Mark Zuckerberg met VR... die gewoon helemaal opgaat. Van, ja maar Het is gewoon cool dat ik nu VR heb uit, uh, aan, aan het bouwen ben. Dat is een soort van jongensachtig enthousiasme. Dat heeft die en dink ook gehad. Dus ik, ik, ik snap het wel.
0: Ja, nee, dat speelde bij hem denk ik ook uh, wel degelijk mee. Dan hebben we tot slot nog een, een Microsoft-topman... Michael Swartz. De uh, chief economist. Die mm -hmm. deed ook nog een duit in het uh, zakje... Uh, bij een groot economische congres... Uh, en daar had hij het ook over die, die regels waaraan gewerkt wordt. Want hij, hij vreest dan dat er te strenge regels nu gaan komen. Want niet alleen Amerika werkt eraan, maar de Europese Unie... Die zijn steeds beter in regels maken rond tech. Dat is echt zo. Ja. Ja, als die regels te streng zijn, dan zou dat de ontwikkeling kunnen haperen. Uh, ja, en dan loop je misschien, misschien ook alle voordelen volgens hem mis. Dus volgens Zwart zijn er ook ja, zoveel voordelen dat je heel voorzichtig juist moet, uh, moet zijn. Ja. Ik denk dat hij, hij noemt het zelf, voordelen voor de hele maatschappij. Maar ik denk dat hij denkt aan economische voordelen <laughs> voor, uh, voor Microsoft als chief economist.
1: <laughs> ja, maar. zeker. Ja, maar dat is inderdaad ook, en, en het is, daar kom je natuurlijk ook weer een beetje terug. Inderdaad, waar, waar je het net al over had. Van ja, je wil inderdaad ook niet achterlopen op de rest. En die, en die, die industrie moet zich blijven vormen. Maar we weten natuurlijk nog niet, het is een beetje koffiedik kijken hoe, waar deze technologie heen gaat. En je kan inderdaad denken: van oh, we kunnen er allemaal goede dingen mee doen. Maar je, je weet natuurlijk nooit. Het, het volledige beeld van wat er wordt gecreëerd. op basis van. Uh, een wereld waar je juist niet zo streng reguleert. Dus dat maakt, dat maakt het lastig.
0: Het, het wordt ook wel heel moeilijk om na te gaan. Dat bleek uh, bij de toestand in Italië. waar de privacy komt, uh, een, een maand lang. ChatGPT had verboden. wegens ah. de uh, overtredingen van de privacy-wet. bleek het ook wel lastig. Uh, want ja. ...jouw gegevens worden verwerkt door OpenAI. Maar ja, hoe moet je dat aantonen? Dat is allemaal niet zo... Hè? Er, komt wel, er is wel een opt-out formulier, maar... <laughs> ja, ja
1: heeft geen idee. Dan moet je inderdaad geluk hebben zoals van... Er zijn wel van die illustratoren geweest die dan opeens een AI spotten die hun handtekening na maakt... omdat ze zoveel van hun tekeningen hebben verwerkt. Oh ja, en het watermerk je, van,
0: uh, ja. van auteursrechten van fotobureau Getty, geloof ik. Ja, ja ik moet je geluk van. hebben
1: dat je dat spot. Maar als de AI slim genoeg is... dan weet je daar waarschijnlijk ook wel weer omheen te werken. Dus dat is ook weer een kat en muisspel. Dus nee, dat is hartstikke moeilijk.
0: Ik denk dat we volgende week uh, ja, ook nog wel verder gaan over AI. Denk je ook niet?
1: Ja, oh ja volgende week is uh, Google I.O. toch? Dus de ontwikkelaarsconferentie van Google... waarbij we waarschijnlijk gaan zien wat ze in al die paniek over... Uh, ChatGPT dan maar gebouwd hebben... om in uh, hun producten te verwerken.
0: Ja, wat de prestatie heeft gehaald. Want je kan je voorstellen dat er veel meer... nog wordt gebouwd wat nog net niet af is. Mm -hmm. uh, ik kan me ook voorstellen dat er dingen misgaan. Dus we zijn heel benieuwd. Dat is uh, ja, volgende week ja. in de podcast... zullen we het waarschijnlijk ja. over gaan hebben. Dan is het weer tijd voor ons hoorspel. Uh, dit was het geluid dat jullie nog niet hebben geraden. Ja, als je, als je mm. weet wat het is, mail ons je antwoord op podcast@bright.nl. Er is vast wel iemand die nu denkt van nu moet ik mailen, dit is je kans op dat exclusieve Bright T-shirt. Dus uh, mail je antwoord, podcast@bright.nl. Tijd voor een rondje kort tech nieuws, want Apple en Google die gaan samenwerken om uh, het misbruik van Bluetooth trackers zoals de, de populaire AirTags tegen te gaan. Android en iOS die krijgen binnenkort uh, nieuwe manieren om ongewenste trackers te signaleren. Daar hebben Apple en Google een, een technische specificatie voor voorgesteld. Het is nog niet af, maar het komt eraan. De bedoeling is dat uh, Android en iOS dan een signaaltje gaan geven als een tijdje een tracker van een ander in de buurt. Zoals een AirTag of een Tile of een SmartTag bij jouw apparaat uh, in de buurt dus is geweest. Zo moet je dan... Ja, Eigenlijk kunnen zien dat je ongewenst gevolgd wordt. Dus een manier om, om stalking via die trackers tegen te gaan. Want dat gebeurt natuurlijk wel degelijk. Eind dit jaar moet er een definitieve versie van die technische standaard zijn. Dat klinkt als uh, ja, een goede samenwerking tussen die grote partijen.
1: Ja, en het is ook wel nodig eigenlijk. Hè? Want uh, Apple heeft dit natuurlijk al in, bijvoorbeeld in zijn eigen systeem gebouwd. Uh, ik ik ja. krijg constant een bericht... Als ik, als ik de autosleutels van mijn vrouw meeneem... waar een AirTag van haar aan hangt... dan krijg ik ook steeds een bericht van... kijk uit, je wordt gevolgd van een, door een AirTag van iemand anders... want die staat bij mijn vrouw geregistreerd. <laughs> um, maar ja, als je dus een Android-telefoon had... dan kon je dat soort uh, anti-stalk berichten niet krijgen. Precies. En nou is het inderdaad wel zo dat... Apple en Google natuurlijk niet op alles samenwerken... en Apple graag zegt van... Oh, koop maar een iPhone voor dingen. Maar de boodschap... koop maar een iPhone om te zien of je gestalkt wordt door een AirTag... is natuurlijk ook niet heel uh, gunstig voor Apple... <laughs> Dus uh, nee, dit zat er wel aan te
0: komen. Wat zoveel mogelijk grote partijen meewerken. Nou ja, als je, als je die drie, die grote drie ook hebt, uh, uh, Apple, Samsung, Tile, kom je al een heel eind, denk ik. Ja, en uh, volgens ik mij gaat het alleen voor die kleine dingetjes werken en niet voor, voor die grotere GPS-trackers uh, die je in je fiets of zo hebt. Hè? Dat was het idee.
1: Nee, klopt. Ik, echt nee. Van, die, uh, van, die, van die apparaatjes.
0: Dan de interface van de Apple Watch, want die zou volledig op de schop gaan later dit jaar. Volgens Bloomberg wordt de aanstaande update WatchOS 10 de grootste ooit voor het Apple-horloge. In WatchOS 10 krijgen widgets een centrale rol in de interface. Daardoor moet je sneller meer informatie zien zonder dat je steeds losse Apple Watch apps hoeft te openen. En die widgets kun je dan ook uh, stapelen, zoals ook al een, een tijdje kan op uh, de iPhone, uh, zodat je sneller doorheen kan bladeren. Uh, en een druk op de digital crown, dat knopje aan de zijkant, uh, zou dan leiden niet meer naar het beginscherm, maar naar die nieuwe widgets weergave. Het klinkt heel erg handig, denk ik. Als je het vergelijkt met wat het nu is, denk je eigenlijk van, hé, hey, als dit echt zo wordt uitgerold, geeft Apple dan ook min of meer toe dat de huidige interface na al die jaren toch niet het beste idee was... voor zo'n klein horlogeschermpje.
1: Ja, want de huidige interface, de huidige Apple Watches... zijn eigenlijk gewoon hele kleine iPhones, hè? Dus met, ja. een met een homescreenje en dat je apps moet opstarten. En, nou, ik bedoel, ik draag al jaren een Apple Watch... maar het aantal keren dat ik een app opstart om daar iets specifieks in te doen... de afgelopen jaren, denk ik, nog steeds op één hand te tellen. Terwijl eh, vroegere updates voor de Apple Watch... die hebben nog ook van die widgets gehad. Die heette toen nog Glances... Glances, waar je dan nog even ja. snel kon kijken om dat uh, je zo'n scherm en dan kon je dat soort informatie zien. Ze dus moeten er ook ongeveer hetzelfde gaan uitzien als dat, las ik.
0: Ik vind de naam uh. digital al beter dan glansen, om heel eerlijk <laughs> te zijn. Hè? Dat is ja, al een stap iedereen, vooruit. Dan iedereen weet meteen wat digital. het is, weet je wel. Ja ja, ja, zeker. ja,
1: ja, en het voelt inderdaad veel logischer. Van geef mij gewoon een, een, een dingetje waar ik snel informatie kan zien. Want dat is toch het enige dat ik op Apple Watch wil. Dus dan... Dus dan kijk je gewoon even snel van hey, hoe warm is het, hoe ben ik aan het sporten. En dat is het enige wat je ziet. En als je dan meer moet, dan pak je lekker de iPhone erbij en dan kijk je daar verder.
0: Zal dat er ook voor zorgen dat er, dat er gewoon weer meer verbeteringen komen aan die Apple Watch apps? Is dit voor, mm. voor appmakers ook weer een stimulans om uh, wat meer te doen? Want het staat voor mijn gevoel een beetje stil op dat vlak. Maar misschien ben ik te kort door de bocht. Maar...
1: Nou, ik kan me voorstellen dat als, je, uh, als, als die interface rust op, op widgets... Het is natuurlijk veel makkelijker om één widget te maken... dan om een hele app te bouwen voor de Apple Watch. Dus ik denk dat voor ontwikkelaars het wel drempelverlagend kan werken... zodat ze sneller iets gaan bouwen. En dat je dus ook al meer op de Apple Watch hebt om te doen.
0: Ja, ik heb, ik heb zelf wel een Apple Watch liggen, maar die gebruik ik niet. <laughs> ja, Ik heb toch zoiets van, als ik aan het hardlopen ben... vertel mij niet hoe langzaam ik ga. En mm. hoe laat het is. En mijn notificaties al helemaal niet, dus... Uh... <laughs> maar wat is jouw favoriete Apple Watch app? Uh,
1: mijn favoriete? Het is... Uh... Ja, ik, dat is dus een grap. Ik gebruik helemaal niet zoveel de apps. Maar ik ben gewoon een, een heel fanatiek. Gewoon, ik vind het gewoon fijn dat ik mijn, mijn notificaties op mijn horloge heb. Toch wel. Dus gewoon het idee wat jij ook beschrijft. Van, oh, ik draag hem nooit. Ik zie, ik, mijn eerste gedachte is ook direct van... Dan heb je toch fantoomtrillingen. Dan ben je constant heb je het gevoel van... Oh, is hier je broekzak afgegaan? Of was het gewoon dat mijn broek net een beetje verschoof? En dat heb ik gewoon niet met een Apple Watch. En, en die gemoedsrust, <laughs> daar gebruik ik dat ding eigenlijk voor.
0: Nee, ik heb mijn iPhone ook gewoon op... Uh... Focus mode staan, namelijk. Dus ik heb de notificatie überhaupt niet. Je wil <laughs> gewoon ja gesproken worden. Is echt nou, dat is voor het ook geloof. mensen om dat te horen. Niet. <laughs> ja, en dan de nieuwe Zelda game Tears of the Kingdom. Die is deze week al online gelekt, terwijl die pas officieel volgende week verschijnt. We hebben het er nota bene vorige week met jou over gehad in de podcast, omdat jij als een van de eerste. Uh, Tears of the Kingdom al had gespeeld. Uh, maar ja, de afgelopen dagen stroomde het internet vol met allemaal spoilers. Uh, Livestreams van de game op Discord. Uh, zelfs illegale downloads. Daar uh, ja, is Nintendo daar denk ik niet zo blij mee, maar de, de spelers zelf ook niet, hè?
1: Nee, het is, kijk, Zelda is natuurlijk een gamereeks die draait eigenlijk om mysteries, geheimen en, en dat je die oplost. En dat zit in de game, maar het zit eigenlijk ook gewoon een beetje in de periode daarvoor dus is gewoon de trailers van die game ook hartstikke mysterieus. Je weet nog steeds niet wat er qua verhaal gaat gebeuren, welke kansen ze op willen, wat weet je, de, de, het idee achter die game gaat worden. Uh, zelfs ik weet dat nog niet helemaal op basis van die demo die ik de vorige, keer, uh, vorige week besprak. Uh, het is gewoon een groot mysterie. Dat is ook gewoon leuk om je onder, onder te dompelen. Maar nu zitten we dus op een internet, dat als jij nu online gaat, en je gaat naar Reddit of naar Twitter of naar Facebook of weet ik het, en je opent het en opeens staat daar misschien wel het einde van de game groot in beeld. Ja, dan word je er niet blij van.
0: Nee, dus dat is wel echt voor, voor mensen... die, die dus ja, al jaren uitkijken naar die game. <laughs> je ja, kan moeilijk zeggen, ga niet op internet. Dat lukt niet meer. <laughs>
1: nee, dat, dat is
0: lastig. Uh, wij zullen ook beetje, geen spoilers geven. Maar, ja.
1: Nee, wij, wij, wij houden het spoiler vrij. Dat hebben we ook met de, 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 de preview van vorige week... ook zoveel mogelijk gedaan. Maar ja, hey, je bent een beetje de, de lul nu... als, als, als je op het internet moet zitten... en die game geheim wil houden... Uh, maar goed, Nintendo gaat er denk ik ook hartstikke hard achteraan. En er zijn heel veel takedowns uh, de hele tijd. is dus als iemand uploadt en iets op YouTube... en vijf minuten later is het veel offline... omdat de advocaten van uh, de Nintendo werden aangeklopt bij, bij Google. Dus, mm -hmm. het is, dus hopelijk weten ze het uiteindelijk een beetje in te dammen. En dat er hebben die, uh, veel... die
0: mensen die dat dan livestreamen... hebben die dan gewoon als soort van... net als jij als journalist toegang gekregen of zo? Of nee, of wat waarschijnlijk zo... is
1: gebeurd is dat... Uh, een, een winkelier die game heel vroeg heeft gekregen en gewoon ja. om eens gaan verkopen. Eh, want heel snel stonden er online ook eerst fysieke versies van de game voor echt honderden euro's te koop. Eh, waren die, en die echt of waren die nep? <laughs> nou, Je zou normaal denken, nou, dat zou nep zijn. Want Dat was uh, twee weken van tevoren. Maar kort daarna verschenen er opeens allemaal bestanden van de game. Omdat mensen die cartridges gedumpt hadden. Dus dan zou je toch denken van nou misschien waren ze dan toch wel echt. Dus misschien dat er, ik denk dat Nintendo vooral heel boos nu met één winkelier in gesprek is. Die waarschijnlijk nooit meer Nintendo Games mag verkopen.
0: Tot slot uh, weer onze wekelijkse tips. Ik begin gewoon zelf, uh, toepasselijk in deze week. Wat bij de tip is een documentaire over de Tweede Wereldoorlog. Uh, die heet Duitsers. Uh, het neder woord voor Duitsers. Uh, die is te bekijken op 2Doc. Uh, is ook uh, afgelopen weekend uitgezonden op TV. En die documentaire gaat over hoe kinderen de oorlog beleefden in het uh, orthodox-christelijke dorp Rouveen in Overijssel. Dat is niet zo ver vandaan waar uh, ik een groot deel van mijn jeugd heb uh, doorgebracht. Het is zeg maar tussen Zwolle en uh, Staphorst. Dus mensen kennen Staphorst oh. wel. Dan is het is echt een, ja, een dorp wat destijds een boerendorp was, wat volledig zelfvoorzienend was en een beetje geïsoleerd van de buitenwereld kwam je er nou, ook
1: dan als je daar vroeger woonde? Ik
0: kwam er met de auto langs als ik naar Pexwolle ging. Oh. <laughs> maar, ja, het, het, het is een mooie documentaire gemaakt door uh, Geert-Jan uh, Lasje, die zelf uh, opgroeide in dat dorp en die spreekt dat dialect ook. En dat is echt wel in die streek is dat echt belangrijk om een band met die oudere mensen te ja. hebben. En de, de hele documentaire is ondertiteld. En dat is nodig ook, want je, <laughs> als je niet. Ja, als je niet uit de buurt komt, kan je, zou je anders niks kunnen verstaan. Dat is een ander soort taal bijna. Maar ja. dat zijn mensen die zijn echt heel erg hoogbejaard Sommigen uh, leven inmiddels ook al niet meer. Dus het heeft waarschijnlijk de afgelopen jaren die interviews uh, gedaan. En die vertellen hun herinneringen aan de, de oorlog. En ik geef het weer een heel ander. Uh, toch weer een ander perspectief. Je denkt, ik heb alles al gezien. Maar het perspectief van zo'n boerendorpje. Ja, ik vond het wel. Er zaten een paar opvallende dingen in. Ze waren opvallend mild over de Duitse bezetters, die daar nee. waren. Die soms okay. ook uh, onderduikers gewoon uh, zagen en gewoon lieten zitten. Dat, dat soort verhaal hoor je niet veel. Je hoort altijd van, hé, hey, het deurtje ging open en ze werden ontdekt en meteen, ja. ja. Maar er waren ook verschrikkelijke dingen, dus uh, alles komt eigenlijk aan bod en alles in het Neder-Saxisch dialect. Ja, cool. de doku uh, duitsers uh, helemaal te bekijken online. Bastia, jouw tip.
1: Ja, ik heb een uh, wat minder serieus tip dan dat trouwens wel hoor. Maar ik heb, de, ik heb een podcast-tip. En dat is de podcast My Perfect Console van de Britse gamejournalist uh, Simon Parkin. En wat hij eigenlijk doet, hij heeft allemaal interviews met uh, hele prominente, beroemde mensen. Um, dus bijvoorbeeld ook uh, Ronan Farrow heeft hij laatst gehad, dat is de zoon van Mia Farrow die heeft uh, de MeToo-affaire aan het licht gebracht, um, met ook hele prominente mensen, bijvoorbeeld de makers van de indie game Fest, die de hele indie scene heeft op de kaart gezet uh, comedians uh, echt allemaal, allemaal prominente mensen, en hij vraagt eigenlijk aan hun van, als je nou de perfecte speelcomputer voor jou zou willen bouwen, welke vijf games zouden erop moeten staan, en het gaat wel gewoon over van, oh wat maakt die games leuk, maar hij gebruikt het ook als een soort van Smoes om te praten over ja, hoe games een rol in hun leven hebben gespeeld en uh, uh, wat er door hen heen ging toen ze dat speelden, toen ze misschien tien of twintig jaar oud waren en daarop terugblikken. En het leuke daar. Kijk, wat ik er fijn aan vind, is dat het echt eigenlijk gewoon een voorbeeld is van hoe je als, als een heel serieus algemene podcast kan maken over iets cultureels als games.
0: Want, ja, het doet ja. me een beetje denken aan die, uh, die series die je vroeger had over welke platen zou je meenemen naar een onbewoond eiland. <laughs> mag ja, me, mag er ook een paar kiezen. En, ja, daar komen ja. altijd wel persoonlijke verhalen uit voor, toch? Uh. Ja,
1: en ik denk ook dat het een soort van... Het helpt gewoon een beetje om het medium games wat toegankelijker en vriendelijker te maken. Dat je opeens weet van, oh, die hele beroemde mensen, die hebben ook gewoon warme herinneringen aan dat ze Mario speelden. En die hebben daar ook een mening over. In plaats van dat het voelt alsof... De, alsof bepaalde mensen daarboven zouden moeten staan. Maar dat is natuurlijk al helemaal... Het gaat persoon. dan
0: wel vaak uh, over uh, de jaren 80 en 90. Want als ik zelf uh, zou terugkijken, denk ik... ja, ik kan, heb nog herinneringen aan Sensible Soccer... op de Commodore 64 <laughs> of zo. Ik voelde het wel een beetje... Ja,
1: oké? die, die zit het op zich ook tussen, Sorry, Je had ook uiteindelijk eentje met, met Hank Rogers. Dat is, uh, is een Nederlandse man, maar die spreekt helemaal niet zo goed Nederlands meer. Die heeft uh, ooit de rechten voor... Pac-Man uit de Sovjet-Unie weet te bemachtigen voor Nintendo. Echt een beetje ook net na de Koude Oorlog. Dat is dus ook net een andere. Als niet van Tetris. Over... Ja, ja zei, ik, zei ik wat anders?
0: Je zei Pac-Man Pac volgens mij. Oh, sorry, Tetris. Ja, ik, ik, Tetris. Weet, ik weet niet ja. hoe ik daarop
1: kom. <laughs> het, is, het is laat. Nee, uh, van Tetris, inderdaad. Ik geloof dat, ik die film ook, dat we die film misschien laatst getipt hebben ook nog. Maar uh, die is ook opgegroeid met de Vectrex en weet ik voor wat. En die, die noemt ook allemaal obscure oude spelletjes op. Die, waardoor hij het medium heeft ontdekt toen hij jong was. Dus dat. Het geeft echt allemaal perspectief. Het zijn niet alleen maar dertigers die praten over games van 20 jaar geleden. Het is echt alle leeftijden.
0: Ja. My Perfect Console uh, heet die. Uh, staat waarschijnlijk dan wel op alle podcast apps toch? Ja, of is ik... het een exclusief dingetje op een één platform? Nee hè?
1: Gewoon overal. Ik luister, ik luister hem gewoon in een willekeurige podcast app. Dus als hij daarin staat, staat hij overal.
0: Heel goed. Ja, zijn we aan het eind gekomen. Bedankt weer voor het luisteren. Uh, laat gerust iets van je horen. Feedback, uh, mail ons uh, op podcast@bright.nl. Je kunt ons ook proberen te DM'en op een van onze vele, vele socials. En uh, volgende week zijn we weer terug.
1: Daag.